0: 上一集我们讲了丞相位置空缺后，朱元璋提了三个人，并且询问刘基这三个人当宰相如何。我们来看看刘基是如何评价这三个人的呢？历史上啊，这三个人都是拜了相的。那首先是杨宪，杨宪和刘基的关系又是比较好的，而且平时里啊对刘基也很好。那我们来看看刘基是怎么评价杨宪的，会不会因为关系好？而偏帮杨宪呢？刘基是怎么说的？杨宪是具备当丞相的才能，当时啊却没有做丞相的气量。就说杨宪这个人啊比较计较。俗话说：“宰相肚里能撑船。难”做宰相的格局要大，气量要宽宏。为相的人啊，情绪啊、心情啊，要保持像水一样平静，就是波澜不惊。泰山崩于前而面不改色，将义理作为权衡事情的标准，而不能掺杂自己的主观意见。杨宪就做不到这一点。杨宪这个人啊，在朱元璋的心目中地位并不低，并且他很有能力，所以朱元璋才会问刘基：“杨宪这个人当宰相行不行啊？”刘基看人是很准的。杨宪没有欺良，也确实事实。因为杨宪他是情报人员，任何线索不能放过，这是情报人员必备的素质。如果有欺人的话，就不适合了。刘基认为杨宪不适合当宰相，也确实很准。因为杨宪啊，下场很惨。洪武元年，也就是公元一三六八年，杨宪任中书长知正事。一接近权力中心啊，杨宪就跟病了一个人似的，把旧人全部罢免，之后采用自己的亲信，还把刘秉杀了。洪武三年七月，也就是公元一三七零年，朱元璋没有听刘基的劝告，提拔了杨宪担任中书左丞。这下好了，杨宪呢先是弹劾了右丞汪广洋，后面又直接和李善长干上了。结果遭来了灭顶之灾。李尚长是什么地位啊？于是，一通弹劾，杨宪就在成为中书左丞的当月放了案件，被朱元璋赐死了。我们再来看看汪广洋，刘基是这么评价汪广洋的，就一句话，他的气量比杨宪更狭窄。那汪广洋有没有担任丞相呢？有。对，没错，朱元璋还是没有听刘基的劝告。洪武三年，也就是公元一三七零年，汪广洋被召为丞相。那前面也说了，杨宪弹劾汪广洋，都弹劾了些什么呢？不孝顺母亲。于是啊，汪广洋被太祖朱元璋问责，之后放逐回乡。就这样，杨宪还觉得不够，再次弹劾汪广洋。于是啊，汪广洋又被迁徙到海南。之后呢，杨信不是被刺死了吗？汪广洋就又被朱元璋召回来了，封了中勤伯，食禄三百六十石。经过这么些个波折后啊，汪广洋沉溺酒中。太祖朱元璋也多次告诫过他，然后无效。洪武十二年十二月，也就是公元一三七九年。汪焕阳因为受到胡惟庸毒死刘基案的牵连，而被朱元璋下诏赐毒而死，下场呢也很惨。最后我们来看看胡惟庸啊，胡惟庸呢，这跟、个、刘基的牵连就大了。你看，胡惟庸毒死刘基案就可以说很久。我们先来看看朱元璋提议胡惟庸担任宰相时，刘基给出的评价是什么？刘基呢是这么评价的。他说：“丞相呢，好比驾车的马。如果胡为庸做宰相的话，我担心啊，他会将马车弄翻。”那胡为庸最后有没有当宰相呢？有啊。或也很奇怪啊，老朱提议的这三个人，刘基都给了建议，都是不合适的。但是老朱呢，最后还是让这三个不适合的人当了宰相。那你一开始问刘基干嘛呢？是不是？胡惟庸呢，也是明朝开国功臣之一，是最后一任中书省丞相。为什么说是最后一任呢？因为老朱啊，朱元璋后面呢，把丞相制度给取消了，所以胡惟庸就成了最后一任宰相。那这个最后一任的宰相下场啊，也很惨，被怀疑叛乱，导致爆发了胡惟庸案，最后呢，被朱元璋处死。霍惟庸和李善长是同乡嘛，所以后面霍惟庸可以担任宰相，也是由李善长的推荐的，并且位居百官之首。一个人位高权重，能独揽生杀大权后啊，就飘了。就很多事情啊，霍惟庸不报告朱元璋，便直接自己做主去执行了，而且很多奏章啊，都是自己先看，凡是弹劾自己的、陷害自己的、对自己不利的。通通扣下来，不上呈给朱元璋。很多想买官的人啊，也找了胡惟庸。于是胡惟庸所说的贿赂啊，数不胜数。我们的大将军徐达非常憎恨他，于是呢，向朱元璋告发。结果胡惟庸却又和徐达的守门人福寿谋害徐达。还好福寿忠心护主，徐达没有被害。之后呢，刘季生病。朱元璋派胡惟庸探视，结果就出现了历史上有名的胡惟庸毒死刘季案。关于这个案情啊，众说纷纭。那细节到底是怎样的呢？不惑下期告诉大家。我们下期见。